0: Damos gracias a Dios por darnos un nuevo día de vida, un nuevo día para presentar su palabra y decirle que Dios es amor y que Él le ama a usted con amor eterno. Llegó el día del amor, que debiera ser todos los días y nadie mejor que el Señor para hablarnos del amor que no es un mero sentimiento, sino la buena acción hacia el prójimo. En 1 de Corintios 13 encontramos un poema del amor. Al capítulo se le llama el capítulo del amor. Es la exposición más grande de lo que en realidad es el amor el cual muchas personas y hogares no conocen hasta el día de hoy. En primer lugar, veremos la importancia del amor. Los primeros tres versículos de 1 de Corintios 13 dice así, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor de nada, nada me sirve. La iglesia de los Corintios estaba dando suma importancia a los dones espirituales para llamar la atención y para seguir contendiendo unos con otros. Por eso el apóstol Pablo escribió este capítulo 13 de Primera de Corintios para mostrarles un camino mejor, el cual ...es el amor. En los primeros tres versículos, Pablo nos habla... ...o le habló a los corintios de la importancia del amor... ...de su valor. Primero, Pablo le dijo a los corintios... ...que el amor es más importante sobre las lenguas que se hablen. «Yo puedo hablar», dijo Pablo, «otras lenguas o aún otros idiomas... Pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que hace ruido. Luego Pablo dijo que el amor es más importante que los dones o talentos que yo pueda tener. La profecía, la ciencia y la fe eran dones de gran revelancia y... En este tiempo del Nuevo Testamento en los Corintios. Pablo dice, puedo tener estos tres dones, pero si no tengo amor, nada soy. Además, el apóstol Pablo les dice a los Corintios que el amor es más importante sobre todo acto generoso que haga por otras personas. Pablo dijo, puedo repartir todos mis bienes para dar de comer a gente pobre además puedo entregar mi cuerpo para ser quemado en favor de otros pero si no tengo amor de nada me sirve de ahí la importancia mi hermano y amigo del amor en todo lo que hagamos en realidad todo lo que usted y yo hagamos en esta vida en favor de otros, debe ser hecho con amor. Porque, de otra manera, de nada nos sirve. En segundo lugar, Pablo les presenta a los corintios las cualidades o virtudes del amor. En 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, dice así, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, el amor no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios es amor y al manifestar nosotros amor lo haremos con acciones concretas. Aquí vemos la definición bíblica de lo que es el amor pablo describe la grandeza del amor su naturaleza y las cualidades o virtudes del verdadero amor que debe haber en su vida y en mi vida esta descripción del amor encontrada aquí no debe medir y debemos hacer un autoexamen de la clase de amor que probablemente nosotros estamos mostrando. Primero, la Biblia dice que el amor es sufrido. O sea, es ser paciente con otros. Es saber soportar. Y significa lejos de enojarse. Eso es lo que significa el amor es sufrido. Significa lejos de enojarse, saber soportar y ser paciente con otros. Luego la Biblia dice que el amor es benigno. O sea, es ser bondadoso con otros. Significa alguien que no causa ningún daño Efesios capítulo 4 versículos 32 dice antes ser benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros Tercero el amor no tiene envidia es no tener envidia o celo de otro la palabra envidia describe a una persona celosa en exceso. El verdadero amor es incapaz de experimentar la envidia. Por lo tanto, si usted y yo estamos experimentando envidia, no tenemos amor el amor que la Biblia nos presenta. Cuarto, el amor no es jactancioso. Otra versión dice, el amor no es ser presumido. Esta palabra describe a una persona que le gusta alabarse a sí mismo y no le da la gloria a Dios por lo que es o por lo que ha hecho en su vida. El amor no se envanece. Esto es, no ser orgulloso. Literalmente esta palabra significa estar inflado. Una persona que se envanece es alguien jactancioso, orgulloso y altivo. Y considera a los demás inferiores a él. Cuidado con esto, amigo oyente, hermano en Cristo, porque Dios no se no se complace de gente orgullosa, altiva, o que se envanece y ve a los demás inferiores a Él. Seguidamente, el amor no hace nada individuo, o sea, no es rudo. Su palabra griega se puede traducir como ser grosero. Así era Nabal, el esposo de Abigail, de quien la Biblia dice que era un hombre duro y de malas obras. El amor, pues, no hace nada indebido. Seguidamente, el amor no busca lo suyo. A esto se le llama ser egoísta. Pero el verdadero amor no es egoísta. Luego la Biblia dice que el amor no se irrita. O sea, no se enoja fácilmente. Describe a alguien propenso a la ira. Y usted y yo tenemos que tener cuidado con esto. Porque a cuántas personas el amor les irrita de manera tan fácil o se enojan de manera fácil y esto no puede ser luego la Biblia dice que el amor no guarda rencor la palabra griega para rencor sugiere la idea de contabilizar algo en inventario y en la acción de guardar un registro de todos los agravios que usted o yo hayamos recibido. No podemos vivir así porque esto se convierte en raíces de amargura en el corazón. Amigo oyente, hermano en Cristo, el amor no guarda rencor y usted y yo no podemos vivir haciendo un registro de todos los agravios que alguien nos haya hecho aquí en la vida. Porque eso es guardar rencor. Luego la Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se deleita en la, en la maldad. En otras palabras... El que tiene verdadero amor, no se alegra por el mal de otra persona. Cuidado con esto, mi hermano en el Señor. No nos podemos alegrar por el mal que a otra persona le está pasando. Por último, el versículo 7 dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera... Y todo lo soporta. Permanece firme durante el sufrimiento. Estas cuatro últimas expresiones demuestran la dimensión del amor y su alcance. La Biblia dice, pues, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera... Y todo lo soporta. Amén. Los versículos 8 al 13 nos hablan de la permanencia del amor. Dice la Biblia de esta manera. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Versículo 13 dice, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor nunca deja de ser, amigo oyente. Siempre permanecerá, porque el amor es de Dios. El amor es mayor que la fe, que la esperanza y todo lo que aquí encontramos. En otras palabras, el amor es de suma importancia, nunca dejará de ser y es mayor que la fe y que la esperanza. En conclusión, hemos visto la mejor exposición bíblica del amor que la Biblia nos presenta en Primera de Corintios capítulo 13. ¿Cómo está nuestro parámetro del amor? ¿Me acerco yo a estas virtudes o estoy lejos del amor de Dios presentado en la Biblia, la palabra del Señor? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos termina diciendo, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted tiene problemas para amar a la pareja, a la familia, a sus padres, a los compañeros de trabajo o a los hermanos en Cristo, hable con Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude para que juntos aprendamos a amar como Dios nos pide en su palabra que amemos al prójimo. Bendiciones.